0: dag beste luisteraar en hartelijk welkom op de allereerste vrijdag podcast. Een jaar geleden zat ik samen met enkele collega's in de wagen op terugweg van een studiedag. Nadat we een terugblik hadden gedaan op de dag, kwamen we al snel tot de vaststelling hoe fantastisch ons job wel niet is. Wat een zegen dat we deze job kunnen en mogen uitvoeren. Meer dan 100 jaar geleden ging de allereerste Steiner School van start in Stuttgart. Rudolf Steiner had hiervoor de nodige handvaten gegeven en gaf tegen hoog tempo voordrechten. Al die voordrechten zijn geboekstafd, maar vraagt een ontzettende toewijding om die allemaal te lezen. Zeker als je als leerkracht nog je lessen moet voorbereiden, je werk moet verbeteren, kijken naar nieuwe werkvormen. Al snel kwamen we in die wagen op het idee om een toegankelijke manier te vinden. Al grappend begonnen we te spreken over een podcast opnemen. En zo zie je maar, enkele maanden later zitten we hier met z'n drie aan tafel en gaan we van start met een eerste vrijdag podcast. Alvast veel luisterplezier. Graag stellen we onszelf even voor. Ik ben uh, Jeff Van Eyck. Ik ben leerkracht in de middelbare Steiner School in Turnhout. En ik ben al uh, eigenlijk heel mijn leven een klein beetje verbonden aan de Steinerschool. Ik ben uh, als peutertje begonnen in de peuterklas. Uh, op driejarige leeftijd. En voor mij is dat direct heel logisch verder gegaan. Ik heb daar eigenlijk nooit vragen over gesteld. En ik ben tot... Zesde middelbare of twaalfde klas, zoals wij dat zeggen, eh, heb ik altijd op een Steinerschool gezeten. En nadien eh, ben ik gestart aan de leraaropleiding. En voor mij was het heel logisch om dan ook naar een Steinerschool te gaan als het gaat over mijn werk. Eh, en daar zijn zijnde eh, is natuurlijk de vraag om u te verdiepen met de antroposofie, want dat is ons beginpunt en ons uh, middel om hoe we naar uh, onze lespraktijk kijken en naar de kinderen. Uh, en via die weg ben ik me stilletjes aan aan het verdiepen geweest, uh, maar ik vind het gesprek nog altijd het fijnste. Dus dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom we dit doen, om nog mee uh, in gesprek te kunnen gaan en zo eigenlijk tot, tot studie te komen.
1: Ik ben Griet, Griet Goossens. Uh, ik ben ook leerkracht op de middelbare Michaëlschool in Turnhout. En voor mij uh, was tot vijf jaar geleden de antroposofie eigenlijk nog iets nieuws. Ik heb zelf heel klassiek onderwijs genoten en ik ben daar altijd heel gelukkig geweest. Ik zat op een uh, heel klassieke middelbare school met uniform. Maar ik ben daar um, als jongere altijd heel blij geweest. En um, ik ben dan... Uh, gaan studeren, waar ik ook echt mijn ding vond. En dan ben ik, heb ik een klein zijsprongetje genomen en ben ik als uh, opvoedster gaan werken met jongeren, uh, 19 jaar lang. En toen kriebelde op een of andere manier uh, het Nederlands en het onderwijs toch nog terug. En toen kwam ik uh, de advertentie tegen dat de middelbare Michaëlschool een leerkracht Nederlands zocht en uh, ben ik daar heel gelukkig terechtgekomen. En heb ik... Uh, ...de mogelijkheid gaat om de school mee uit te bouwen... ...waar we nu uh, vorig jaar onze eerste twaalfde klas hebben afgeleverd. Um, en antroposofie was voor mij een beetje thuiskomen. Uh, de dingen die ik deed of dacht... Uh, ...waren blijkbaar al eens bedacht... ...en hadden al woorden gekregen... ...en was al opgeschreven in boeken... ...en dat voelde echt als thuiskomen. Um, en wij studeren ook met het college... En dat inspireert mij ontzettend hard uh, en dat motiveert mij ook om deze podcast mee te maken samen met Jeff en met Herman hier mee aan tafel. Uh, omdat het mij altijd elke keer opnieuw energie geeft en inspiratie om die week in te gaan en weer met de leerlingen met nieuwe inzicht aan de slag te gaan. Uh, en voor mij is dit een manier om dit ook met uh, wie maar wil te delen. Herman.
2: Ja, ik ben Herman Meivis. Ik ben eergisteren 70 jaar geworden, dus ik ben zo'n beetje het oudje hier in, onder ons gedrieën. Uh, als kind heb ik gewoon klassiek uh, onderwijs gevolgd. Uh, dat, uh, ik woonde in het Antwerpse en dan ben ik uh, wetenschappen en wiskunde gaan studeren aan het college, het Jesuitencollege, bekend daar. En wat ik me ervan herinner is dat ik daar nooit enthousiast van thuis kwam. Ik deed de dingen, ik was goed in die vakken, ik studeerde er niet voor en toch haalde ik het altijd. Maar het heeft me nooit beroerd, mijn echte leven speelde zich af buiten de school. De jeugdbeweging, de sportclub, de parochie. De straat, want we hadden nog echt een speelstraat in die tijd. En ik ben gaan studeren, ik heb uh, bouwkunde gestudeerd. En heb ook uh, de eerste zeven jaar gewerkt als, als ingenieur bouwkunde. En het pas na die zeven jaar uh, is op een flits bij mij binnengekomen. Dit is niet... De toekomst waarvoor ik heb gekozen. Inderlijk voel ik dat, uh, dat ik een andere weg moet inslaan. Maar welke, dat wist ik niet. Ik ga nu mijn biografie niet helemaal vertellen. Maar wat wel sluimerde was, ik wil de kinderen van deze tijd niet diezelfde ervaring laten doormaken als die ik zelf heb gehad. Namelijk, de school is een noodzakelijk kwaad. En uh, je moet de dag zien door te komen en het jaar zien door te komen en je middelbare schooltijd zien door te komen, aftellen. Uh, dat vond ik uh, zelf niet prettig en dat zou ik ook niemand willen toewensen. En uh, op een bepaald moment uh, in mijn biografie kwam weer als een flits de vacature van de Steingerschool... En ben ik daarin gestapt en is mijn echte leven pas begonnen. En ik wil uit die bijna 40 jaar ervaring die ik heb als leerkracht uh, wel delen hier via de podcast.
1: Uh, tijd voor ons gesprek. Uh, waarover willen wij deze eerste vrijdag-podcast hebben? Um Misschien wel interessant voor iedereen die luistert en nog eens voor ons om opnieuw te horen waarom uh, die eerste Steiner School ooit werd opgericht. Um, en wie was dan de man uh, die, die dit allemaal heeft gerealiseerd? En wat is de rol van de antroposofie daarbinnen? Want uh, Steiner School en antroposofie wordt vaak in één noemer genoemd, maar um, hoe gescheiden zijn ze of hoe samen zijn ze eigenlijk? Uh, wat is de evolutie van onze schoolbeweging van de Steiner-school en hoe actueel kan een school zijn die eigenlijk of een beweging zijn die eigenlijk honderd jaar oud is? Herman, heel veel vragen voor jou.
2: Oh, <laughs> ja, ja, dat zijn heel wat vragen. En, uh, hoe is het eigenlijk begonnen? Uh, we moeten weten Rudolf Steiner, uh, geboren in 1861. Uh, was als jong kind al heel geïnteresseerd in uh, ontwikkeling, ontwikkeling in de breedste zin van het woord, de natuur die zich ontwikkelt, de techniek, want zijn vader was uh, spoorwegbeambte en sleutelde ook aan de, de treinen als dat nodig was. Hij was door techniek uh, geboeid. maar vooral rond, uh, geboeid rond het menselijk wezen. Hij kon eigenlijk als kind al heel vroeg uh, zaken aanvoelen en waarnemen waar dat de gewone mens aan voorbij ging. Maar wanneer uh, Steiner volwassen werd, uh, werd hij al vrij snel... Uh, Gezien als iemand die uh, bepaalde uh, inzichten kon uh, vertellen, ontwikkelingen kon zien in de samenleving die toch wel afweken van het klassieke. Maar dat uh, kreeg natuurlijk uh, zijn, uh, zijn uh, dat vroegtijd. En in die uh, periode was de theosof, Theosofie of de Theosofische Vereniging uh, wel aan het opkomen, was bekend als zijnde een, een beweging die uh, los van het zintuigelijke ook de geestelijke wereld betrok. En Steiner uh, Volgens zich daar direct toe aangesproken, werd er ook voor gevraagd om bij die Theosofische Vereniging te komen. Werd als heel snel voorzitter van de Theosofische Vereniging in Duitsland. En zo kreeg hij eigenlijk een forum om Europa rond te trekken en te spreken rond zijn eigen ervaringen en bevindingen. En door dat rondtrekken door Europa kreeg hij natuurlijk ook heel wat uh, mensen die met hem bevriend geraakten. En zo was er ook een uh, fabrieksdirecteur in Stuttgart, Emiel Molt. En die was telkens zo enthousiast over wat Steiner uh, vertelde in zijn voordrachten, dat hij naar Steiner toe stapte en vroeg zou jij voor mijn arbeiders van het fabriek niet telkens elke week een uurtje willen komen spreken gewoon over de vragen die die mensen bezighoudt over het leven. Steiner stemde daarin toe en zo zijn de zogenaamde arbeidersvoordrachten ontstaan. Ze zijn gebundeld en ze zijn ook te lezen en het voordeel is dat het vrij laagdrempelig spreken is van Steiner, want wie de literatuur in de boeken en de voordrachten van Steiner leest, weet dat dat heel moeilijk taal is, heel moeilijk te begrijpen is, maar voor die arbeiders sprak hij heel toegankelijk. En die mensen die zagen er naar uit dat Steiner weer eens kwam spreken. Ze, ze bereiden hun vragen voor. En hij ging echt daar onmiddellijk op in, op elke vraag die dynamie, heel serieus. En dat ging over uh, bijvoorbeeld hoe werkt alcohol in op de mens, uh, over voeding, over geneeskunde, maar ook over de politiek, over de oorlog die... Nakende was en uh, alles kon aan hem gevraagd worden. Het werd een Eerste Wereldoorlog in 1914, en uh, ja, uh, er was een heel gedrukte stemming zowel in Duitsland maar als in heel Europa. En uh, ja, die arbeiders die zeiden. Dr. Steiner, maar ze noemen hem dokter, dokter Steiner, uh, onze kinderen die maken toch een heel moeilijke periode door, kunnen we geen school voor hen oprichten die hen uh, boven de zorgen uh, van, van deze tijd kunnen doen uitstijgen. Een school die hen bemoedigt, die hen naar de toekomst doet kijken, die hen misschien een andere manier laat kijken naar de dingen dan wat uh, in deze tijd nu heel uh, ja, ontmoedigend is. Rudolf Steiner is iemand die heel zijn leven altijd gewacht heeft op vragen. Wanneer er geen vraag komt heb je eigenlijk geen recht om te spreken, Sally. En, en zo uh, was hij heel opgetogen over de vraag, kunnen we geen school opstarten die beantwoordt aan de vragen van de tijd? In 1919, kort na die Eerste Wereldoorlog, is in Stuttgart de eerste vrije school gestart. Rudolf Steiner zelf was natuurlijk niet in de mogelijkheid omwille van zijn drukke bezigheden om zelf heel actief in die school te gaan staan en nam eigenlijk een beetje de taak op van mentor voor dat eerste lerarencollege. Het waren er twaalf. Hij heeft die zelf persoonlijk uitgekozen over heel Europa. Eh, trok Hij de mensen aan waarvan hij innerlijk voelde, dit zijn de pioniers van een schoolbeweging die hopelijk... Uh, zich kan uitspreiden geleidelijk aan over de gehele wereld. Wij als leerkrachten van deze tijd steunen nog altijd op de cursus die Steiner net voor de opstart gedurende veertien dagen geheeld, uh, wij kennen die cursus als de Algemene Menskunde als basis van onze pedagogie die veertien voordrachten, die uh, moeten we ons niet voorstellen als heel praktisch. Elke voordracht vraagt enorm veel van ons om nog maar trachten te begrijpen wat daar eigenlijk werd neergezet aan gedachten. Dat gaat over uh, dat de mens meer is dan een fysiek lichaam, dat hij ook een ziel heeft, maar ook een geest. Een geest die... ...niet kan sterven, die eeuwig is. Het gaat over dat de mens meer heeft dan een fysiek lichaam... ...maar ook een levenskracht lichaam. En ook een gevoels- of een astraal lichaam en ook een ik. Nu, dat zijn allemaal uh, heel moeilijke thema's... ...maar die voor ons wel als leerkracht ontzettend belangrijk zijn... ...om ons daarmee uiteen te zetten om de kinderen die dagelijks voor ons staan, min of
1: meer te kunnen doorgronden en te begrijpen. Herman, hij heeft, uh, hij, hij heeft die dingen neergeschreven, die algemene menskunde, dat zijn moeilijke teksten. Maar hoe was hij als kind? Ik vraag mij dan af, zat hij zelf op school? Genoot hij daarvan? Hoe heeft hij zelf school ervaren?
3: Ja. Ja,
2: hij... Hey, uh voor wie het interesseert, hij heeft zijn levensbeschrijving van de eerste, denk ik, eerste 30 of 40 jaar heeft hij te boek gesteld. En daar, daaruit kunnen we natuurlijk heel veel te weten komen hoe dat hij als kind was. Uh, hij was uh, zeer geboeid, vooral door wiskunde en wetenschap en door techniek. Er uh, was nog niet heel veel techniek in die tijd, maar... Uh, de vrienden van de ouders van Steiner uh, hadden een molen en die, bij die molenaar ging hij heel veel op bezoek en onderzocht hij die werking van die tandwielen uh, hij was natuurlijk ook heel uh, erg geïnteresseerd in alles wat met motoren te maken had dus hij had uh, de treinen dagelijks voor hem uh, en hij uh, ging, ja, dat moet ik ook nog wel zeggen, zijn vader uh, was als, uh, als volwassene die beginnen afkeren tegenover de kerk. De kerk die heel machtig was in die tijd, heel bepalend. Maar uh, de vader vond dat maar niets en vond dat heel belerend en, en weinig vrijheidslatend. Maar Rudolf Steiner zelf voelde wel, hij zag die priesters in, over de, ve langs de velden lopen, de, er was een klooster in de buurt, hij, hij, hij vond dat daar iets van uitging en hij kon daar ook urenlang in gesprek gaan met die volwassenen. Hij voelde al in zich een enorme uh, geïnteresseerdheid in... In, in het religieuze en het geestelijke. Hij is dan technische hogeschool gaan volgen. Ja, en uh, is ook uh, afgestudeerd. Heeft gedoctoreerd in de wetenschappen. Uh, en voor hem is dat een heel belangrijk iets. Uh, hij zegt, of hij zei. Wilt je de geestelijke wereld leren kennen? Dan moet je dat op een wetenschappelijke manier doen. Niet zomaar wat losse gedachten bij elkaar voegen tot een theorie, maar dan moet je dat, die ervaringen onderzoeken op hun waarheid, op hun echtheid. En dat moet je, en dat leren we uit de klassieke wetenschappen. Wetenschappen hebben ook een methodiek, en dan zegt diezelfde methodiek moet je toepassen op het doorgronden van de geestelijke wereld. En daarom noemt hij de antroposofie een geesteswetenschap. Hij vraagt ook aan zijn toehoorders, en dat waren er natuurlijk in die tijd duizenden, om niet zomaar aan te nemen op basis van gezag of van opkijken naar hem. Maar hij zei telkens onderzoek het. En dat vraagt hij ook aan elke leraar in onze scholen. Neem een gebied dat jij zelf gaat onderzoeken. En zeg niet de dingen zomaar omdat ik het ooit zou verklaard hebben. Dus dat is, uh, dat is wel heel typisch voor Steiner. Hij is een wetenschapper, maar niet alleen een wetenschapper van de materiële wereld, maar ook van de geestelijke wereld. En zijn grote... Missie eigenlijk, kunnen we zeggen, is de beide aspecten van de wereld, het, de materiële wereld, de geestelijke wereld, in elkaar te doen haken. Want niets staat in tegenstelling tot elkaar. Alles wat geestelijk waar is, zal zich ook uiten in de, in de natuur, in de geestelijke, in, in de, in de zintuigelijke wereld. En omgekeerd.
1: Ja, Herman, wat was dat dan voor zijn leraar? Ik kan mij voorstellen dat dat ontzettend baanbrekend was. En dat die mensen af en toe ook wel verbaasd was over de dingen die hij van hem vroeg als leraar. Of die hij verwachtte. Of die hij dacht van ja, dat is, dat is voor de kinderen belangrijk of goed. Hoe gingen die leraren daarmee om? Konden die dat van de eerste keer? Of hoe was dat dan? Ja, ja. En hoe was die school? Hadden die een gebouw? Uh, of was dat ergens in de fabriek dat die zaten?
2: Uh, nee, gelukkig was Emiel Molt uh, uh, iemand die de nodige fondsen had, die, die wel welstellend was. En hij heeft de opstart, de fysieke opstart van de school, helemaal op zich genomen. Later zou natuurlijk die kosten de, de pan uitsweren, uh, want hij, ze zijn begonnen met... Uh, kleuterklassen tot en met de achtste klas. In één keer. En onmiddellijk zat die school vol. Steiner wilde ook dat het niet enkel kinderen waren van de fabrieksarbeiders uh, en bedienden, maar voor, voor iedereen uit de omgeving, zeker ook de kinderen natuurlijk van de antroposofen, die uh, steltjes dus aan in een aantal sterk toenamen, ook zij. Konden in die school, in die eerste Stuttgartse school, starten. Hij kocht daarvoor een in Ullandsheu, dat is een heuvel in, in Stuttgart, een groot restaurant dat stopte. Een heel mooi gebouw, het is ondertussen wel afgebroken. Dat was natuurlijk in die tijd een, een heel bekende site. Daar zijn ze begonnen. En. Uh, die leraren die kwamen van heinde en verre, waren uit Engeland, uit uh, Oostenrijk en, en, en van alle mogelijke richtingen, kost zij die twaalf leerkrachten uit, op basis van hun, uh, hun verbinding met de antroposofie. Maar leerkrachten waren zij niet. Daarom natuurlijk ook die cursus. He. Hij gaf s morgens een, een uh, cursus, hij gaf in de late voormiddag en in de namiddag drie cyclussen van veertien voordrachten. De laatste was dan meer praktisch, zo methodisch, didactisch. En, uh, nu, hij startte met de school, hij, kwam, hij probeerde wekelijks, maar soms was, het ook, was er een maand tussen, Volgde hij het lerarencollege, gaf hij raadgevingen, besprak hij kinderen uh, samen met, met die leerkrachten enzovoort. Nu, uh, hij gaf hen ook een spreuk. Een spreuk waarmee dat zij elke dag hun eigen, hun eigen dag moesten mee afsluiten om te vragen naar een, de nodige inspiratie en kracht die vanuit de geestelijke wereld uh, klaar zit, maar die enkel maar zal do doorstromen als daarom gevraagd wordt. Dus een, een vragende spreuk. Maar zelfs met al die hulpmiddelen en steun, brachten die mensen daar niets van terecht. Na twee jaar gaf hij een nieuwe cursus en hij begon met te zeggen, lieve mensen, ik moet zeggen, je hebt er niks van terechtgebracht. Dat was natuurlijk even slikken. Maar hij moest ook de lat hoog leggen. Hij zegt, de meesten van jullie hebben er niks van begrepen. Laat ons opnieuw van start gaan. Niet dat de kinderen dat voelden, want uiteindelijk waren dat allemaal topmensen en waren liefdevolle mensen... Maar, uh, ja, weet je, als honderden jaren lang het onderwijs in een bepaalde richting is geëvolueerd en zij zelf hebben dat onderwijs genoten, is dat heel moeilijk om plots in totaal nieuws in de wereld te zetten. Dus die mensen hadden daar tijd voor nodig. Maar goed, uh, hij gaf nooit op. Hij heeft heel wat tegenslagen gekend in zijn leven. Maar elke tegenslag was voor hem een uitdaging om, om weer een nieuwe uh, blikrichting uh, te nemen en, en, en andere Allee, niet andere uitgangspunten, maar om toch weer een nieuw elan te
1: vinden. Herman, um, jij spreekt over die antroposofische beweging die aan het groeien was. Um, maar waar komt die dan vandaan? Bestond dat al lang? Is dat iets dat samen met Steiner is ontstaan?
2: Ja, dus de Anthroposofische Vereniging is ontstaan vanuit de Theosofische Vereniging. Ja, dus de theosofie, uh, vooral vanuit Engeland uh, geïmpulseerd werd en waar de Steiner dan uh, in de eind jaren ja, in de 1908 uh, daar is toegetreden. Ik durf dat jaartal niet meer honderd procent te zeggen. Ik weet wel dat hij in 1914 is daaruit gestapt. Uh, omwille van het feit dat zijn eigen geestelijke ervaringen niet stroopte met die van de Theosofische Vereniging. En is hij, uh, heeft hij een eigen beweging gestart, de antroposofie. Maar natuurlijk, heel wat theosofen zijn overgestapt naar de antroposofie. En hij, waar hij ook kwam, hij, hij ging naar Finland, naar Noorwegen, hij, 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 in Nederland is hij heel veel geweest, Oostenrijk, overal waar hij kwam, was al op voorhand, weken op voorhand, de zalen uh, uh, volgeboekt. Dus hij, hij kreeg in Europa echt wel een, een, een stem. Dus, uh, en die antroposoof, die antroposofische vereniging, die zocht geleidelijk ook een centrum van waaruit uh, vorming en uh, initiatief zou kunnen genomen worden naar de wereld. En dat is uh, het Dornach geworden, Dornach in Zwitserland, ook een, een mooie uh, site op een heuvel waar uh, nu die in Zwitserland passeert moet dat zeker gezien hebben het Goetheanum dat is een gebouw naam verwijst naar Goethe en dat is een prachtig gebouw dat dienst doet als het centrum van waaruit de antroposofie uh, zich ontwikkelt in verschillende gebieden je hebt het gebied van de pedagogie dat is het meest bekende maar je hebt ook de architectuur, je hebt de geneeskunde, je hebt de kunst op zich, dus ook het sociale, de bewegingskunst enzovoort. Dus er zijn verschillende afdelingen en Dornach uh, ja, is met de, met de jaren een begrip geworden en nu over de gehele wereld zijn er afdelingen, ook bij ons natuurlijk in België, waarin uh, Ondertussen een, een, een 60, 70 landen is er ook een plaatselijke antroposofische vereniging en zijn er ook scholen gekomen. Ja. Ja, dus, uh, we zitten nu in de vijf werelddelen verspreid en uh, ja, dus jaarlijks uh, zijn er ook pedagogische cursussen uh, internationaal. Elk land probeert ook een eigen opleidingscentrum voor leraren uit te bouwen. En om de vier jaar, en dat is nu binnenkort alleen in het voorjaar, eh, om de vier jaar komen de leraren uit alle hoeken van de wereld samen naar Dornach om daar te herbronnen en om daar een nieuwe impuls te geven. Dus natuurlijk eh, de, de grote prachtige... Zaal in het Goetheanum kan maar 1200 mensen uh, onderbrengen. Dus het is altijd haasten om toch maar een plaatsje te krijgen in, in, binnen het Goetheanum in Dornag.
1: Dus uh, je kan Stuyne-scholen nooit loszien van anthroposofie?
2: Nee, dat is, dat is gewoon onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hè. Uh, natuurlijk, uh, heeft nooit de bedoeling van, van onze leraren om van de kinderen antropozoof te maken. Dat zou heel fout zijn. Uh, dat ruist in tegen elke vorm van vrij denken. Uh, dus kunt u de vraag stellen, moet zelfs een leraar van een Steinerschool wel een antropozoof zijn? Daar kunnen we het misschien in een volgende podcast voor over hebben. Maar... Uh, Anderzijds is het wel zo dat uh, je een enorm goede vakman kunt zijn, een, een, een goede taalleerkracht of wetenschapsleerkracht, maar totaal geen verbinding kunt maken met de antroposofie, dan zitten we wel degelijk met een probleem. Dat was in beginjaren natuurlijk niet, want het waren twaalf degelijke antropozoomen, degelijk. Uh, doorwinterde antroposofen, maar ze waren niet altijd de goede vakman. Dus je ziet hier ook weer, uh, wil je het juiste brengen, dan moeten de, de twee polen altijd bij elkaar komen. Je moet vakman zijn, maar je moet ook geestelijk, op geestelijk gebied uh, willen groeien en willen verdiepen. En die twee bij elkaar brengen. Ja? Voor mijzelf is het altijd... In die loop van als wetenschapper was dat voor mij ontzettend moeilijk. Want in de klassieke leerstof werd bijvoorbeeld verteld hoe dat de wereld ontstaan is met een, met een oerknal. Als ik dan weet hoe Rudolf Steiner het begin van de wereld heeft beschreven, dan kan ik dat niet over mijn lippen krijgen om zomaar te zeggen dat de oerknal het begin van de wereld is. Moet ik dat dan verzwijgen? Nee. Ook weer dat niet. Want de, de, de kinderen van deze tijd moeten weten waar het onze wetenschap mee bezig is. En hoe zij kijken naar die dingen. Maar je gaat het dan toch moeten zoeken. Hoe breng ik dat aan, die theorie, zonder dat ik daarmee iets voor altijd vastzet. Hoe kan ik iets brengen dat de jongeren later in het leven... Op een eigen vrije manier op zoek kunnen gaan naar hun waarheid. En dan moeten ze de, de verschillende polen, de verschillende mogelijke invalshoeken uh, vrij kunnen verkennen, om daar zelf uiteindelijk hun eigen weg in te
1: gaan. Ja, want dat is wel interessant, of, of voor mij ook een vraag. Uh, ze hebben die scholen opgericht omdat Iemand Mond graag een school wilde voor zijn. Uh, de kinderen van zijn werknemers. Maar uh, wat zat daarachter? Wat wilden zij eigenlijk geven aan die kinderen als zij die school verlieten? Wat voor kinderen wilden zij in de wereld zetten? Ja, of wat ja. was hun intentie ja, ja. om te doen?
2: Ja, ja, een heel belangrijke vraag. Hè? Een vraag die, die, die nu nog dagelijks kan gesteld worden. Wat is nu het verschil dat je je kind naar een naar een, school, een vrije school, ook wel Waldorfschool genoemd? Je, als, je, als je dat googelt, zo je even goed naar Waldorfschool en dat is omdat die Emil Molt een sigarettenfabriek had. Moet u voorstellen dat een sigarettenfabriek aan de oorsprong staat van onze schoolbeweging en dat waren de Waldorf uh, sigaretten. Uh, ja, uh, wacht even.
1: Ja, de, wat wilden ze eigenlijk de ja. kinderen meegeven voor het leven? Ja, ja.
2: Ja, het, het, het is duidelijk dat het onderwijs tot die tijd eigenlijk enkel nog maar gericht was op het verwerven van kennis. Je moet mee, kennis is macht, je moet, je moet dingen weten en dan kun je. Goed in het leven staan, een carrière maken en, en zo verder. En dat was voor Rudolf Seiner natuurlijk. Hij zei, jammer dat is maar één aspect van de dingen. Nog veel belangrijker is, zegt hij, is dat wij jongeren in de wereld plaatsen die liefde kunnen ontwikkelen voor alles wat hen omringt. Want Mensen die in, het, die in het hoofd blijven steken, die kunnen wel denken over, maar die doen niets met de dingen. Dus het denken moet verbonden worden met het zinvol doen. Je moet in het volle leven gaan staan en je moet de liefde ontwikkelen voor elke andere mens, ook voor elke andere gedachte. Rudolf Steiner kwam zelf ook uh, veel narendig met zijn grote tegenstanders, en hij, hij ging daar niet mee in de strijd, maar hij zei: interessant wat jij mij komt vertellen, mag ik ook mijn ding daar rond naast plaatsen? En dan denk je daar maar over na, en ik denk na over wat jij mij gezegd hebt, en zo komen we weer een stapje dichter is zo, zijn grootste tegenstander was de parochiepriester van Dornach, van het geburen van Dornach, in samen met Arlesheim. Dat was de grote strijder tegen, tegen de antroposofie, maar hij, hij wist dat en hij kwam die natuurlijk regelmatig tegen als hij een wandeling deed, kwam uh, hij die, die priester tegen. En dat was altijd heel hartelijk, zeker van zijn kant. En dat was niet gespeeld. Uh, we, we kunnen dat vertalen naar deze tijd. Wij, wij hebben allemaal een oordeel over wat er zich in de wereld afspeelt. En wij gaan direct de vijand benomen en de tegenstander. En we, we zouden die liever hebben dat die neergezameld worden en, en dit en dat. De vraag is of dat de juiste manier is. Ja? Wil je dan daarmee zeggen dat alles wat je tegenstanders doen, dat je dat goed moet vinden? Nee, uiteraard niet. Maar begrip hebben voor het andere is dan een heel belangrijk uitgangspunt. En ja, als wij kijken naar onze eerste afgestudeerden en zien wat, wat verwarmen geboeiende mensen dat dat zijn, dan nemen wij vertrouwen dat er weer al kiemen gelegd zijn voor een toekomst, een samenleving die een antwoord weet te bieden op de kille, uh, soms heel technisch geworden wereld van ja, de geneeskunde, de, ja, de politiek die heel rationeel naar de dingen kijkt, een beetje verheven. Ja, ik denk dat dat toch, als we dat kunnen blijven verzorgen, dat we in de eerste plaats kijken naar wie zijn die kinderen, wat brengen zij mee in het leven, waar kunnen zij enthousiast voor zijn, dat we dan en dan denk ik weer aan mijn begin van mijn verhaal, dat ik dat niet ontmoette in mijn gezwitte tijd. Dat ik daar alleen maar een uur lang niet anders moest doen dan trainen en de kop gebruiken. En, en dat is niks op tegen, maar dat was geen tegengewicht. Ik weet dat wij ooit in een van de jaren één uurtje muziek hebben gekregen. Daar moesten we het mee doen in die zes jaar. Hoe arm is dat? We hebben nooit ons gevoel mogen weten te kanaliseren via schilderopdrachten. Of via toneel. Ja, we hebben een eindtoneel gedaan. Dat weet ik nog. Maar dat was zo ja, technisch dat het ook weer zijn bedoeling voorbij ging van, van... Ja? Ja, Herman, je zei van uh, Steiner vond het
0: hele technische en wetenschappelijke stuk zo belangrijk. Hè? Wij geven les op een Steinerschool en we weten dat daar een heel ander deel ook bij komt. Kan je misschien even daarop ingaan? Waar die dan van belang hecht aan de kunstzinnigen en de ambachtsvakken? Waarom dat een, die ook zo'n groot deel van, de, van het
2: onderwijs heeft laten zijn? Ja, ja. ja eigenlijk, want uh, dan zijn we zo al eens algemeen aan het kijken naar, en dat was ook een beetje het thema van vorige week. Ja. Van wat zijn de uitgangspunten? Uitgangspunten zijn in elk geval dat wij uh, de mens in zijn drieledigheid, ja, uh, ik heb ze daar straks vernoemd, het uh, fysieke, het zielsgebied uh, en het geestelijke. Uh, dat we die moeten verzorgen. En dat de mens, die ziel, die, die, dat is eigenlijk de bemiddelaar hè, tussen datgene wat, wat nu is en datgene wat in de toekomst zal worden, dat de mens daar drie hulpmiddelen voor heeft, drie vermogens. Hij kan denken, hij kan voelen en hij kan handelen. En dat is de essentie van onze pedagogie: dat wij denkvakken hebben die wij vooral in de ochtend plaatsen, tijdens de ochtendperiodes. We hebben de praktische vorming, waar dat we de wilskracht en de wil vooral uh, tot ontwikkeling brengen. Dat zijn de bewegingsvakken. Ja. Bewegingsvakken letterlijk in de LO. Maar evengoed in de koperslagerij, de houtenwerking, het handwerk, waar dat echt met, uh, aan de slag wordt gegaan, de fysiek. En dan heb je het, uh, weer het midden, dat zijn de kunstzinnige vakken waar het gevoel wordt aangesproken. En wat liep er in het begin mis? dat die mensen natuurlijk, waren vooral kopmensen, heel veel nadruk gingen leggen op het kennen en denken. En daarom zei hij, je, je hebt daar eigenlijk niks van begrepen. Want al dat kennen gaat verloren. Het denken, alles wat je van je leerkrachten hoort, dat puur gericht is op kennis, gaat onverbiddelijk verloren. Je moet jezelf maar eens afvragen: wat weet ik nog uit de lessen natuurkunde van de middelbare school? Je zult moeten toegeven dat je, jij waarschijnlijk niet zegt, natuurlijk. <lacht> maar. Uh, ja, er, en dat is wat, wat zo fantastisch is aan die antroposofie, die kan verwoorden hoe dat, wat er nodig is aan voorwaarden, op dat datgene wat als kennis wordt overgebracht, niet verloren gaat, maar zich kan metamorfoseren, zich kan omvormen tot krachten voor het latere leven. En daarvoor heb je die vakken nodig die na, na de ochtendperiode komen. Dus een, hij zegt, het is een weldaad dat na de ochtendperiode geschiedenis die leerlingen in de muziekklas terechtkomen en daar samen zingen. Hij zegt, dan pas gaat datgene wat in die geschiedenisles aan bod is gekomen, kunnen verankeren. En omgekeerd. Want, je kunt u voorstellen, euh, dan gaan we maar een hele dag zingen. Nee, uh, om iets te kunnen verankeren, moet er ook iets neergezet worden. En dat dus, met andere woorden... De beste, de beste dag is waar dat die drie gebieden verzorgd worden. De beste les is diegene waar dat die drie gebieden verzorgd worden. Dus in een wiskundeles moet je kunstzinnig op bezig zijn. En graag ook wel eens een keer dat je zegt: hé hey mannen, voilà, nu gaan we, bij wijze van spreken, we gaan naar buiten en meester Chef. Die gaat ons uh, leren wat een ellips is. En die zet daar twee stoelen op de speelplaats. En die zegt, mannen, ga op, uh, van, van beide stoelen op een afstand staan, samen van tien meter. En dan moeten ze nadenken. En zeggen ze, ah, vijf meter van de ene stoel. En vijf meter van de andere stoel, dan sta ik op tien meter van beide stoelen samen. Ja, zegt een ander kind, maar er kunnen maar twee leerlingen dan daar plek nemen. Aan de ene kant van de twee stoelen en aan de overkant. Maar ik kan even goed gaan staan. Twee meter van de ene stoel en acht meter van de andere stoel. Ziet je? En dat is even chaos en even zoeken op die speelplaats en dat je denkt, wow, waar zijn we mee bezig? Ik had het beter op het bord getekend. Maar door het doen en door het zoeken ontstaat er ineens die verwondering. Hé hey mannen, zie eens hoe wij hier staan in, in, in een platgedrukte cirkel. Dat is geen een echte cirkel meer. Het is een langgerekte ovaal, zeggen dan sommigen. En zo ontstaat het dan. Die gaan dan nooit nog vergeten. He? En zo zijn er talrijke voorbeelden in onze pedagogie, waar dat die drie gebieden gewoon aan elkaar moeten verbonden worden. En wij weten ook, als, als de muziekjuf zegt, mij, wat zijn ze vandaag onrustig binnengekomen? Dan weet je dat, die, dat de leerkracht van de les daarvoor iets die juist heeft neergezet. De, de, die onrust is geen voedingsbodem om neer te zinken tijdens de muziekles. En die moeten die twee leerkrachten maar eens in, in gesprek gaan. Wat is er gebeurd? Want vorige week kwam ze zo rustig binnen. Het was een zalige les, ik kon onmiddellijk stemmen zingen. En vandaag heb ik een hele tijd moeten opspelen, want er kwam maar geen rust. En dan kan die leerkracht geschiedenis even denken en zeggen, wat heb ik anders gedaan? Dat is onderzoeken. Ah, ja, nu besef ik het. En dan komt er tot, tot inzicht. Dus ja, dat is zo een, een voorbeeldje waaraan je kunt zien, die drie gebieden, die drie soorten vakleerkrachten, ja, dat moet in elkaar haken.
1: Mag ik even nog eens terug in de tijd gaan? <laughs> uh, want we gaan nog veel uh, Vrijdag-podcasten maken waarin dit zeker nog wel uh, besproken wordt. Herman, die School, heel lang geleden. Hè, heeft Rudolf Steiner dat vastgehouden of heeft hij dat terug losgelaten? Hoe heeft zich dat verder ontwikkeld toen in die tijd? En is dat moeilijk geweest of is dat eigenlijk, was dat eigenlijk makkelijk? Ja. Waren mensen daar klaar voor of blij om dat dat er was? Nee, dat, dat werd uh, heel snel een enorm succes.
2: Uh, dus al snel moesten er nieuwe scholen bij uh, komen. In Nederland is daar heel snel in geweest. Ik denk in 1922, dus drie jaar na de eerste, is er ook in Nederland, in Den Haag, uh, de eerste nieuwe vrije school gestart. In België? Eh, totaal niet. Uh, daar, daar was men er niet voor klaar. Wij zitten natuurlijk ook met een taaldiversiteit. Wij zijn niet een land met één taal, maar drie talen. En bij ons zou het duren tot na de Tweede Wereldoorlog. Ik heb nog de pioniers goed gekend van de eerste Vrije school in Vlaanderen, dat situeerde zich in het Antwerpse. Het begon op, op een landgoed van welgestellende mensen. Zo gaat het in het begin, want die leerkrachten konden natuurlijk niet betaald worden. De, de overheid wilde zoiets niet subsidiëren, dus dat moest allemaal uit de... Ja, Geldbeugel komen van de ouders. Uh, en ja, in 1948 is zo het eerste kleuterklasje gestart, en dan geleidelijk aan in de jaren 50, uh, dan de eerste kleuter en uh, lagere school. En in 1970 is pas de eerste middelbare school gestart. Uh, maar Rudolf Steiner heeft ook, is vrij jong gestorven, zullen maar zeggen. In 1925 is hij gestorven. Ook daar over de figuur van Steiner moeten we zeker nog eens diep op ingaan, wat die man uh, in zijn leven heeft moeten realiseren en doorstaan. Maar die was op, die is opgebrand, dat lichaam was totaal op. Uh, in, uit, uit beschrijvingen van mensen die dicht bij hem stonden, die wisten dat Steiner niet meer dan twee à drie uur per nacht sliep. En dan nog was dat geen vaste slaap. Die, die ja, was die op een bepaalde plek, die was in München bijvoorbeeld, of die was in uh, Berlijn of, of Den Haag of Stockholm. Je ja, kunt je voorstellen dat de mensen stonden aan te schuiven om met hem een gesprek te voeren. Dat kon een biografisch gesprek zijn, van wat is mijn taak in het leven? Maar dat kon ook zijn een nieuw initiatief dat moest ontstaan, raadgevingen. Dus uh, Rudolf Steiner, die, die, dat was tot, tot 1, 2, 3 uur in, s'nachts dat die rinkaneer mensen ontving, dan even kort uh, de deur sloot, maar om zes uur was hij terug, de eerste mensen terug aan het ontvangen. Het is dat, uh, u kunt u voorstellen dat hij zijn lichaam natuurlijk uh, opbrandde. Ja? Maar voor hem was dat zo belangrijk, de korte tijd dat hij dan uh, initiatieven kon nemen, dat dat, dat ook uh, ja, ten volle moest zijn.
1: Hoe oud is hij geworden?
2: Uh, hij is 64 geworden.
1: Ja. ja. En uh, heb je het idee, Herman, dat de fundamenten die hij gelegd heeft, misschien wel in de vorm van de vele boeken die hij geschreven heeft, heeft, dat die sterk genoeg waren om die schoolbeweging te dragen? Of zeg je van, ja, absoluut, maar we moeten daar ook mee aan de slag?
2: Ja, ja. ja. ja we moeten het niet hebben van alles wat er schrift staat, natuurlijk. Hij heeft niet heel veel boeken geschreven, hij heeft vooral ontzettend veel voordrachten gehouden. Uh, ik geloof in totaal een 8000, uh, heb ik die zo ooit gelezen. Die zijn natuurlijk allemaal, um, uh, er was nog geen uh, podcast mogelijk, nog geen apparatuur. Dus uh, alles werd in steno opgeschreven en dan uitgeschreven. Rudolf Scheiner had natuurlijk niet de mogelijkheid om al die voordrachten die dan uitgeschreven waren om nog eens te controleren. Soms deed hij dat wel. Maar je ziet in die voordrachten geregeld drie puntjes staan van hier heb ik niet kunnen volgen of hier weet ik het niet meer juist welk woord dat hij net uitgesproken heeft. Dus dat, was, dat is niet eenvoudig. Uh, ja. Dus ja, hij heeft denk ik heel veel achtergelaten waarmee wij het zullen moeten kunnen doen. Maar zoals ik al zei, wij moeten er iets aan toevoegen. Wij mogen dat niet gewoon overnemen, niet klakkeloos, omdat Steiner heeft gezegd dat de letter K in de eerste klas als koningsletter moet benoemd worden. Uh, en zo verder. En de Z is de zwaande letter. Hè? Dat kun je uit het, de fysionomie van dat dier wel afleiden. Dat, dat er geen leerkracht uh, de zet op een andere manier gaat aanbrengen, natuurlijk uh, mogen wij niet zo dogmatisch zijn, helemaal niet. Uh, dat maakt natuurlijk ook dat er heel wat discussies is tussen de, de oude leerkrachten, die vinden dat het uh, toch zo moet en de jonge leerkrachten die dan vies nieuw andere gedachten naar voren brengen. Uh, dus ja, ook dat moet weer in, de, in elkaar passen. De ene moet er luisteren naar de andere. Maar ik denk wel dat wij ontzettend veel geschenken hebben gekregen in de vorm van voordrachten en, uh, en ook mensen die naast nou Steiner vanuit hun eigen onderzoek heel veel hebben toegevoegd.
1: Ja. Denk je dat als hij nu zou terugkomen zou zeggen, mannetjes, heeft er niks van begrepen? Of uh, dat hij zou verwonderd zijn over wat er ja. allemaal is gebeurd in ja. zijn gedachten? Ja, soms uh, uh, grappen
2: wij ze wel eens onder mekaar met de oude, de oude <lacht> zo, Zelfs Steiner zijn eigen kinderen naar een Steiner school sturen. <lacht> Ja, die vraag kunt u stellen, hè? Ja, ja, ja. Wat moet ik daarop antwoorden? Als, als ik zie mijn, mijn verpijde zes jaar in de, in de Michelschool, zou ik zeggen, ja, daar wordt echt serieus goed werk geleverd. Dat is een... Een warm lerarencollege, dat, dat is een vriendenploeg, dat, die komen van elkaar op, die ondersteunen elkaar, die, die zijn zoekende, die studeren elke week, die bespreken kinderen, die leggen de lat hoog. Ja, maar of het overal zo is, dat denk ik, uh, daar, daar heb ik mijn twijfels over. Jammer genoeg, er is trouwens vanuit de internationale... Steiner schoolbeweging. al is geopperd, moeten we geen richtlijnen opstellen, wat als een school hier en, en aan die zaken niet beantwoordt, dan moet ze het Vrije School van hun gevel halen. Want er zijn landen waar dat de naam Vrije School, Aldorfschool, school gebruikt wordt, als aantrekkingsbol, om veel kinderen naar zich toe te trekken, waar die helemaal niet begeesterd zijn van, naar de inhoud ervan. En dan doet dat meer kwaad dan goed, want alles wat misloopt in zo'n school, wordt op onze rekening geschreven. Dus we moeten wel heel... We moeten de lat hoog blijven leggen, we moeten kritisch zijn, we moeten durven benoemen. Maar ik denk vooral, kijken naar onszelf zien, dat we het zelf blijven goed doen en dat we voorbeelden kunnen zijn voor, voor nieuwe, jonge,
1: opstartende scholen. Ja. Ja. Heb je nog, misschien, want misschien kunnen we afsluiten, of chef, jij ja, ja. Ik heb nog een vraag.
0: Steiner School, of de eerste Steiner School in eh, 1919 in Stuttgart, eh, vandaag de dag zien we in Vlaanderen dat er... Ook meerdere initiatieven zijn en, uh, wereldwijd, hè, ook in niet-Europese landen schieten er Steinerschoenen spadden stoelen uit de grond. En wij pakken altijd uh, Steiners en voordrachten als, als beginbasis. Ondertussen weten we ja, dat is meer dan 100 jaar geleden. Uh, is dat dan nog wel aan de tijd? Wordt zo wel eens gevraagd. Hè? Uh, soms krijg je wel eens als, als leerkracht van een Steinerschoenen verwij het verwijt van ja, maar jullie baseren jullie op zaken die honderd jaar geleden werden gezegd, is, is dat nu nog wel van toepassing?
3: Ja,
2: ja. ja dat is natuurlijk een fundamentele vraag. Hè. Uh, en dan moeten we in, in de volgende keer eens uh, doorgaan ook op wie is die Steiner wie is die figuur, welke vermogen zat die? Steiner keek niet naar het verleden, hij keek natuurlijk wel naar het heden. Hij wist het verleden heel goed, hè? want in vele voordrachten kan hij bepaalde dingen maar aanbrengen, omdat hij zei, kijk eens in de Egyptische tijd, kijk eens in de Romeinse tijd, kijk eens in de middeleeuwen, hoe dat je die evolutie ziet. En zo kon hij ook aangeven waarom in deze tijd dit of dat zich manifesteerde. Maar hij was iemand die naar de toekomst keek. Hij had dat vermogen om toekomstgericht te kijken. Wat is er nodig om onze samenleving, om de wereld in de juiste plooi te leggen. Zodat het kiemkracht heeft. Kiemkracht voor elke natie, voor elke mens, voor elke ras, voor elke ja, initiatief. Dus hij droeg die schoolbeweging ook op. En daar moeten we later ook nog eens op terugkomen. En droeg die op aan de tijdsgeest. En de tijdsgeest is bij name Michael. Wij hebben gelukkig, en dat is een gelukkig toeval, onze eigen school ook Michael genoemd. Michaelschool. school. Maar over heel de wereld is Michael de tijdsgeest. De, ja, de naam voor de tijdsgeest die aangeeft hoe dat de ontwikkeling van de mens, in welke richting dat die uh, moet evolueren. En uh, daarmee wil ik zeggen, als Steiner zijn schoolbeweging startte, was dat vooral gericht op binnen 100, binnen 200, binnen 300 jaar. Daar moeten we naartoe. En, en wij zijn nu bij onze kinderen daarvoor de eerste kiemen aan het leggen en we zijn dus niet 100 jaar te laat we zijn eigenlijk nog 100 jaar te vroeg en dat, is de, dat zal de grote opdracht zijn dat wij blijven zien wat we doen het zijn kleine steentjes voor de toekomst en het is niet een achterna hinkelen op het verleden. Maar ook dat
1: zijn allemaal zaken die we eens moeten verder uitspitten. Ja. Ik denk dat we heel veel stof tot nadenken hebben. Ik zelf ook. Ja. En misschien hebben er we wel een aantal mensen hun strijk of hun afwas ondertussen kunnen doen. <tot> dus misschien mogen we nu afsluiten. Ja. Um, er zijn hier heel veel dingen geopperd voor volgende vrijdagpodcasten. We hadden het idee, maar wil je nog even iets zeggen? Nee, mailadressen. Ah ja, het de is. Uh, we hadden uh, gedacht om volgende keer te kijken naar wat, waarom doen we wat we doen in de Steiner school. Uh, daar, daar hebben wij, daar heeft Stein, daar hebben heel veel mensen over nagedacht. Wat zijn de fundamenten uh, van onze school? Hoe maken we dit ook zichtbaar in onze dagelijkse schoolpraktijk? In alles wat we doen? Uh, dus daar gaan we volgende keer op focussen. Uh, mochten jullie vragen hebben of uh, ons graag feedback willen geven over deze podcast, wij uh, zijn heel modern en maken een e-mailadres aan. Dat zal zijn vrijdag.podcast.middelbaar.steinderschoolturnout.be Wij stonden eerst toen de lange e-mailadressen werden uitgedeeld. Dus vrijdag.podcast.middelbaar.steinderschool.be Stangerschoolturnhout.be Chef, uh, Herman, dank jullie wel voor dit heel fijne nice gesprek. Misschien
0: nog één laatste toevoeging: hè? Uh, het is onze, uh, onze wens om maandelijks samen te komen hè? en uh, maandelijks een, een podcast te maken. Uh, dus dan weet je ongeveer een maand later dan dat je dit hebt beluisterd kan je weer vol verwachting uitkijken naar de volgende. Uh, en dan hopen we zo uh, jullie ook te kunnen inspireren, net zoals ik net heel geïnspireerd en vol trots uh, ben geworden om mijn om vak te mogen doen. Dus dank u wel,
1: Herman. En mochten jullie uh, thema's hebben of ideeën waarover wij een podcast zouden kunnen maken, in verband met Steiner Scholen liefst, dan mogen jullie die ook altijd naar ons lange e-mailadres sturen. Dank jullie wel om te luisteren. Dag.